0: Deutschlandfunk, Mikrokosmos.
1: Es begrüßt Sie Anna Seibt am Mikrofon. Die Corona-Pandemie führt es uns schmerzlich vor Augen. Wir sind sterblich und das Leben ist ein hohes Gut. Viele schieben den Gedanken ans Sterben aber so weit wie möglich von sich weg. Obwohl uns die Beschäftigung mit dem Tod helfen kann, das Leben besser zu verstehen und vielleicht auch die Angst in den Griff zu bekommen. Das regie Kaufmann-Witt wollte mit seiner Performance Sterben in Oberhausen den geeigneten Rahmen für diese Auseinandersetzung schaffen und dem Publikum die Möglichkeit bieten, bei einer Trauerfeier das eigene Leben Revue passieren zu lassen. Mein Kollege Florian Fricke hat sich die Performance kurz vor dem zweiten Lockdown im November des letzten Jahres angesehen und war selbst Teil der Inszenierung. Das Ganze hat im Rahmen der Projekttage Schlingensief 2020 stattgefunden, die in Oberhausen sowohl an den 10. Todestag des Performance-Künstlers erinnerten, als auch an seinen 60. Geburtstag, den er am 24. Oktober 2020 gefeiert hätte. Bei der Performance »Sterben in Oberhausen« wurden noch lebende Menschen, zukünftige Verstorbene, wie es auf der Homepage heißt, von einem fremden Publikum betrauert. Und wer den nötigen Mut dazu hatte, der konnte sich auch selbst betrauern lassen. Unser Autor hat's ausprobiert. Eines Tages wird
2: Priester, natürlich ein Schauspieler, beendet gerade seine Trauerrede, die nun in Wehklagen übergeht. Ich bin einer der acht Trauergäste gehüllt in ein ballendes, cremefarbenes Gewand. Wir trauern um Sascha, einen Theaterkritiker, der heute seinen zukünftigen Tod feiert. Als Trauerchor singen wir hier und da mit und wiegen uns in gemeinsamen Bewegungen, so wie in der halbstündigen Vorbereitung gelernt. Wir befinden uns auf der Bühne des Stadttheaters Oberhausen. Das Bühnenbild ähnelt ein bisschen einem futuristischen Filmset aus den 70er Jahren. Der eiserne Bühnenvorhang zum Zuschauerraum ist geschlossen. Mittig befindet sich eine Drehbühne, darauf ein palmgeschmücktes Podest mit einer zu einem halbrund geformten Bank, auf der wir sitzen. Alle haben diese cremefarbenen Gewänder an und tragen den obligatorischen Mund-Nasenschutz.
3: Das Sascha hat eine Lunge. Sascha hat einen Schatten. Sascha war ein Kind. Sascha ist erfolgreich. Sascha ist gescheitert. Sascha wurde geboren. Sascha
4: wird sterben.
2: Nach rund 40 Minuten ist die Feier zu Ende. Wir Trauergäste werden herausgeführt. Statt eines Leichenschmaus folgt eine Nachbesprechung in der sogenannten Trockenaue. Das ist ein Begriff aus dem Bergbau. Und so wird die Bar im Kellergeschoss des Theaters genannt. Ich habe
1: eine Frage an dich. Ja. War das sehr schwer für dich angeguckt zu
5: werden?
1: Heute von uns allen. Eigentlich nicht.
3: Wir werden uns auch eben oben noch darüber unterhalten, ob man Angst vor dem eigenen Tod hat oder vor dem eigenen Sterben oder vielleicht auch mehr Angst davor, dass Menschen, die einem wirklich viel bedeuten, sterben. Und insofern ist der quasi oder ich jetzt also, immer bei aller Betroffenheit immer noch in einer besseren Position als die, die quasi zurückbleiben. Also insofern ist es vielleicht das Beste, wenn man seinen Tod im Leben feiert, ihn mit Fremden zu feiern.
2: Ich bin hin- und her gerissen. Ein seltsames Gefühl, um jemanden zu trauern, den man gar nicht kennt. Den man zwar über die Trauerrede etwas kennenlernt, aber natürlich ist da eine Distanz. Wir Trauergäste wirken in unseren Gewändern eher wie Sektenmitglieder. Berührt hat mich die Performance nur in Teilen. Sie ist auf jeden Fall auf eine Art faszinierend. Ich überlege, ob ich nicht die Seite wechseln soll. Soll ich eine Trauerfeier für mich selber organisieren? Währenddessen laufen parallel die Trauerfeiern im Zwei-Stunden-Takt weiter. Mehrere Teams wechseln sich ab. Als die nächste vorbei ist, passe ich die frisch wieder auferstandene 34-jährige Sonja aus Essen ab. Warum hat sie sich hier betrauern lassen?
4: Also, ich habe davon gelesen und mir war sofort klar, dass ich dabei sein will, was einfach daran liegt, dass ich mich die letzten Jahre ähm, viel mit Trauer und auch ja selber eine Beerdigung planen musste, also viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe und auch dafür bin, den Tod zu enttabuisieren.
2: Warum glaubst du, ist es wichtig, den Tod zu enttabuisieren?
4: Weil einfach jeder Mensch stirbt. Und das kann jederzeit eintreten, nicht nur alte Menschen sterben. Und man macht es auch seinen Angehörigen einfacher, wenn man schon mal darüber gesprochen hat, was man sich selber wünscht. Weil die Angehörigen in dem Moment neben sich stehen, gar nicht wissen, was sie tun sollen. Auch gerade man organisiert eine Trauerfeier. Was hätte sich denn der Verstorbene gewünscht? Wo will er denn bestattet werden? Wie soll das denn aussehen? Diese Fragen anzugehen, ähm, schon mal darüber gesprochen zu haben, auch über was passiert mit den Dingen, die ich hinterlasse. Sollen die entsorgt werden? Sollen die irgendwo hin? Es ist auch häufig so, wenn ich jetzt daran denke, mein Vater zum Beispiel, der hat Tiere, der hat zwei Esel und nicht, ich will, dass er noch ganz lange auf dieser Welt ist natürlich, aber ich weiß in dem Moment, was passieren würde und was ich tun müsste. Und ich finde es wichtig, sich damit auseinandergesetzt zu haben, weil... Ja, Angst vom Tod und nicht drüber sprechen verursacht bei den Hinterbliebenen noch viel größeren Schmerz und mehr Probleme.
2: Wie war das jetzt hier für dich? Also das ist ja schon ein ziemlich skurriler Moment, oder?
4: Ja, sehr, sehr skurril. Es war so, dass ich sogar ein bisschen froh war, dass man Masken ja derzeit trägt, Corona bedingt, weil... Ja, mir sind schon ein paar Tränchen runtergelaufen und die Nase ist einmal so ganz kurz gelaufen und durch die Maske hat man das dann nicht so gesehen. Also war nicht so den Blicken ausgeliefert. Und klar, es ist skurril, man muss auch lachen, definitiv, oder ich musste lachen.
2: Fühlst du dich denn jetzt auch selber besser vorbereitet?
4: Das kann ich so nicht sagen, aber ich habe das auch schon in den letzten Tagen gemerkt, weil ich natürlich mit Menschen darüber gesprochen habe, dass ich dieses Experiment mitmache und viele haben ein bisschen schockiert, reagiert, aber dann auch schon drüber nachgedacht und drüber gesprochen. Und ähm, natürlich die Person, es gibt ja einen Einspieler, da soll man sich eine Person raussuchen, die gebeten wird, ähm, was zu sagen und das war schon ein Moment, man ruft einen engen Freund an und sagt, ich will, dass du bei diesem Experiment, dass man kurz erklärt, was zur Trauerrede beiträgt. Und man hört die Freude quasi auf der anderen Seite, aber gleichzeitig auch dieses, okay, was ist das für ein Experiment? Ich meine, es ist ja, möchtest du Teil meiner Trauerrede sein? Ist ja ungefähr die gleiche Frage wie, möchtest du mein Trauzeuge sein oder möchtest du der Pate meines Kindes sein?
2: Den eigenen Tod. Enttabuisieren. Ich will dieses Experiment wagen, auch wenn mich diese Entscheidung durchaus etwas Überwindung kostet. Um meine Trauerfeier zu Lebzeiten zu planen, muss ich zum Trauerbüro in der Oberhausener Fußgängerzone, direkt vor der Herz-Jesu-Kirche. Da, wo der Künstler Christoph Schlingensief einst jahrelang Ministrant war und wo 2010 seine Trauerfeier stattfand. Allerdings nach seinem tatsächlichen Tod. Quer über den Altmarkt liegt Schlingensiefs Geburtshaus mit der ehemaligen Apotheke seines Vaters. Die Räumlichkeiten stehen leer. Sterben in Oberhausen ist Teil einer mehrtägigen Hommage an den Exzentriker. 2020 hätte er seinen 60. Geburtstag gefeiert. Öffentliches Sterben. Keiner hat das so inszeniert und zelebriert wie Christoph Schlingensief. Jetzt soll es aber um mich und meine Sterblichkeit gehen. Die die also
5: also wenn es Störgeräusche gibt, das ist dann unser Wachhund hier. Genau. Sehr gut. Also Angst vor Hunden hast du keine? Nein,
2: also schön. schon gar nicht vor ihm. kann <lacht> ja. nee, mit Hunden.
5: Schön, Sehr schön. Ähm, Wir brauchen von dir für die Zeremonie einen Gegenstand, den du bitte zur Zeremonie mitbringst. Das hast du gesehen, was damit passiert. Wichtig ist, dass du weißt, der verbleibt auch wirklich in diesem Altar. Der wird nach der Zeremonie an einem geheimen Ort in Oberhausen beigesetzt.
2: Im quadratischen, dreiseitig verglasten Pavillon mit dem breiten Flachter erwartet mich Luisa.
5: Sie sitzt an ihrem
2: Schreibtisch, sonst gibt es nicht viel Möbel. Hinter ihr prangt in Leuchtschrift das Motto, erobere dein Grab an der Wand. Alles ist in fliederfarbenes Licht getaucht. Das perfekte Bestattungsinstitut. Luisa, ebenfalls Schauspielerin, befragt mich einfühlsam zu meinem Leben.
5: Aber dort in diesem geschützten Raum, in dem das möglich war, ist total viel passiert. Wie wie kann man sich so ein Retreat vorstellen? Also ich habe das noch nie erlebt, was passiert da, was macht man da?
2: Das Gespräch geht etwas über eine Stunde. Ich gebe ihr eine komprimierte Version meines Lebens mit allen Ups und Downs. Luisa nimmt alles auf. Das war immer abdeckend, eine Stunde gehend, Meditation, eine Stunde sitzend. Aus meinen Geschichten wird später von einem eigens engagierten Autor die Trauerrede geschrieben. Für die zwei Wochenenden schreibt er über 20 Reden.
5: Gerne vor der Zeit so gute zehn Minuten vorher spätestens da sein an der Bühnenforte. Hier ist auch nochmal der Eingang zur Bühnenpforte. Vielen Dank.
2: Zurück im Theater. Bevor es ernst wird, treffe ich mich mit den beiden RegisseurInnen, Saskia Kaufmann und Raban Witt, in einem der Garderobenräume. Die beiden arbeiten schon lange zusammen. Wie kam es zum Projekt Sterben in Oberhausen?
6: Das ist tatsächlich einfach eine Idee, die uns gekommen ist, eigentlich aus dem nicht so schönen Grund, dass wir vor ein paar Jahren einfach auf sehr viel Trauerfeiern waren, weil wir sehr viele Todesfälle hatten so irgendwie im Umfeld. Also als Regisseurin sitzt man dann bei sowas und fragt sich dann schon noch irgendwann mal so, ah, warum machen die das so? <lacht> Könnte man das nicht irgendwie besser machen?
2: Habt ihr euch denn angeschaut, wie so international getrauert wird?
6: Ja, total. Also das war dann mega wichtig in der Recherchearbeit, dass wir wirklich quer beim Globus so geguckt haben, was sind dann einende Rituale und zum Beispiel, was uns recht beschäftigt hat, was das Phänomen so der TrauersängerInnen oder der professionellen Trauernden, was es ja auch quer über den Globus gibt. Also Leute, die kommen und Geld bekommen und dann weinen, also im geringsten Fall, oder so Sing-Sang weinen. Zum Beispiel jetzt noch in Griechenland üblich auch.
2: Also die werden eingekauft, wenn es zu wenig sind? Oder wirklich so als Animateure
0: sozusagen? Im im, im Prinzip eher als Animateure. Also es gibt sowas ähm, zum Beispiel auch in in Taiwan und in China. Also so eben Tradition, wo im Prinzip diese Katharsis, äh, die da passieren soll, wo die jemand für einen macht erstmal stellvertretend. Das heißt also, das sind Leute, die sozusagen so eine bestimmte Technik haben, die das erstmal für einen machen, aber die einem dann auch ermöglichen, da sich davon anstecken zu lassen. Mhm. So. Und das ist eigentlich eine Art von Kulturtechnik, die ich sehr gut nachvollziehen kann und die uns auf jeden Fall so sehr inspiriert hat auch.
6: Genau, aber das war total wichtig, sogar auch, dass die Performerinnen sich da auch ein bisschen informieren. Also wir haben tatsächlich angefangen in der ersten Probenwoche mit Referaten, also dass jede Schauspielerin sich ein Thema rausgepickt hat, ein Ritual, eine Zeremonienart und das vorgestellt hat. Und das war tatsächlich ein ganz wichtiger Schatz, der dann entstanden ist, auch aus dem wir total viel entwickelt haben.
2: Ihr habt jetzt vor die Herz-Jeder-Kirche einen sehr schönen Pavillon gestellt. Da steht dran, sterben in Oberhausen und da kann jeder rein. Ne? Also Wie sind da so die Reaktionen vom Laufpublikum?
0: Also sehr interessiert. Wir waren ja selber nicht sicher, also wie das aufgenommen werden würde. Wir konnten uns auch vorstellen, dass das überhaupt niemand machen will am Ende. Und tatsächlich ist es aber sehr anders gekommen. Und da können Leute hinkommen und einfach solche Gespräche führen, weil wir auch so gemerkt haben, dass auch so zurückgemeldet bekommen haben, dass auch schon diese Gespräche was Besonderes schon sind. Es ist auch schon ein Moment, wo man so ein bisschen zurückblickt auf sein Leben und Sachen für sich sortiert und auch das ist schon was, was so nachhaltig und so.
6: Wir mögen das schon sehr, wenn man quasi in die normale Welt zu so Kunst reinsetzt und es kostet halt nichts. So. Oder wenn du die Zeremonie machst, kostet es halt zehn Euro. Aber es ist so, unser Angebot gibt es ja in anderen Ländern auch schon kommerziell sozusagen. Also es gibt professionelle, also das ist dann natürlich anders, jetzt nicht so viel Leben, da ist es dann wirklich so mit Sarg eingesperrt werden und so. Was,
2: die Leute legen sich auch in, in den ja, Sarg. Ja, ja, die legen sich Nö, in so einen Sarg.
6: Nicht. Der wird nicht zu so genagelt, aber nur so geklopft, genau. Und dann macht man so eine Abschiedsrede und so und quasi eigentlich. Aber schon auch mit so einem ähnlichen Zweck sozusagen zu sagen, ja, was wäre dann, wenn es jetzt aus wäre? Also ich, quasi noch so diesen Schock zu holen.
2: Am nächsten Wochenende ist es dann soweit. Die Corona-Lage hat sich weiter verschärft. Aber noch läuft der Betrieb unter strengen Auflagen. So, ja, ich bin jetzt hier am Bühneneingang vom Theater Oberhausen. Und jetzt geht's hier los, meine eigene Trauerfeier.
5: Herzlich willkommen, Ich bin Amanda, ich werde deine Trauerbegleitung sein für heute Abend. Das heißt, ich bereite dich auf die Zeremonie vor und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit in der Garderobe
2: klar. Ich bin ja schon etwas nervös.
5: Ja? Freust
2: du dich? Freuen ist, ich weiß nicht, der falsche Ausdruck. Also Maske, Moment. Ja, genau. Man muss dazu sagen, es ist wirklich eine Punktlandung, denn ab morgen wird auch hier der Betrieb eingestellt werden. Dann
5: müssen doppelt sterben, wenn Oma.
2: Ja. Und ich bin der Vorverletzte, glaube ich, ne? Ja. So, also wir sind jetzt hier in einer Garderobe, aber die ist durchaus auch designed. Ich
5: kann mir ja immer den Ablauf äh, des Abends skizzieren. Wir werden jetzt gleich in eine Waschung gehen und dann in eine Entspannung, wenn du magst. Und dann zum Schluss ziehst du das letzte Gewand an. Und ähm, dann gehen wir oben auf die Brücke und schauen uns von oben den Anfang der Rede an. Dann werden wir irgendwann mit runtergehen. Hast du dein Opfer mit?
2: das ist tatsächlich ein Tabak. <lacht> die Marke, die ich seit, glaube ich, mindestens 20 Jahren rauche.
5: Ja. Wir hatten eine andere Betrauerte hier, die auch tatsächlich ihren Tabak aufgegeben hat. Und sie hatte das Bild, das aussah wie das Mädchen mit dem Perlenohrring drauf. Und sie, für sie war das ähm, ein Weg, sich von selbstzerstörerischen Verhaltensweisen zu lösen, symbolisch. Also, und danach, als wir rausgegangen sind, hat sie gesagt, kann ich meinen Tabak wieder haben? <lacht>
2: Ja, eben. Genau. Es bleibt an ich bleibt am Berlin öffentlicher witzig, dass ich da nicht der Erste bin.
5: <lacht> ja, das ist so. <lacht> also
2: hier ist ein sehr schöner Teewagen und darauf sind einige Schalen und Kannen und unseren Füßen auch und ja, das wird jetzt eine Fußwaschung.
5: Genau, kannst deine Füße links und rechts in die Schüssel stellen.
2: Das warme Wasser ist mit Lavendelöl versetzt. Ich tunke darin ein weißes Handtuch und betupfe mir Arme, Nacken und Gesicht. Amanda macht alles vor. Alles ist fein aufeinander abgestimmt. Amanda sieht in ihrer Toga und ihren dunklen Haaren ein bisschen aus wie eine Römerin, wie sie mir so behutsam die Füße wäscht. Ich werde tatsächlich ganz ruhig. Dann bittet mich Amanda, auf einer Liege zu entspannen.
5: Über den Atem bist du im ständigen Austausch mit der Welt. Spür, wie die Luft in dich einströmt und wieder aus dir ausströmt. Wie bist du mit dieser Welt verbunden? Hast du den Eindruck, du bist ein Teil von ihr? Oder gibt es eine Grenze zwischen dir und der Welt? Woher weißt du, wo du aufhörst und wo etwas anderes beginnt? Wir alle haben Wünsche, die uns mit der Welt verbinden. Was ist das, was du willst? Bist du hungrig oder durstig? Möchtest du geliebt werden? Möchtest du gehalten werden? Dich verbunden fühlen? Warm, sicher und geborgen sein? Kunde deine Wünsche. Wie fühlen sie sich an? Gib diesen Gefühlen Raum. Geschehen lassen, was geschieht. Öffne die Augen. Und dann setz dich ganz bequem hin. Warst du schon auf vielen Trauerfeiern?
1: Gar
2: nicht mal so viel.
5: Ist dir eine davon besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, auf jeden Fall. Von einem guten Freund, der sehr schnell starb. So aus dem Nichts. Leukämie. Aber es war dann wirklich eine sehr, sehr schöne Feier. Mit vielen Freunden. Es wurde dann ein Lied gespielt. Und das habe ich mir ja auch für heute gewünscht. Ja. Das, ja, ja, ja. das war wirklich so ein ganz toller Moment. Und die Feier ist so ein bisschen auch so, ähm, ja, so eine Benchmark, sage ich mal. Also so kann man das machen. Also auch, dass wir dann auch abends vor allem noch gefeiert haben. Ne? In einem Club in unserer Heimatstadt. Und dann wurde auch getanzt und so. Das finde ich wirklich wichtig, dass man das nicht alles nur so schwarz macht.
7: Dass es eine Feier ist. Ja, wirklich.
2: Ja. Also, ne? Tollen Menschen in Erinnerung zu behalten ja, und uns Überlebende auch zu feiern da, darum geht es eigentlich auch immer so ein bisschen Ja, <lacht> ja klar. die anderen sind ja immer die Überlebenden
5: Kennst du die Toraya? Nein Das ist so eine ähm, Bevölkerungsgruppe in Indonesien die so ein Ritual haben bei dem sie alle ein bis drei Jahre ihre Toten ausgraben und also vorher haben sie die schon einbalsamiert bis zu einem Jahr im Haus Also die bekommen dann weiterhin Besuch und Audienzen, wenn sie wichtige Leute im Dorf gewesen sind. Und Leute fragen sie um Rat für Beerdigungen, für Hochzeiten, für alles Mögliche. Dann bei diesem Fest raucht man Zigaretten mit denen und zieht ihr neue Kleider an und macht so Selfies mit denen. Und das sind halt irgendwie so riesige Feiern. Und auch die Beerdigungen sind so gigantische Feiern, die auch als Dating-Option genutzt werden quasi, weil dann so alle möglichen Leute zusammenkommen und das finde ich total interessant, also weil da auch schon Kinder sich quasi mit dem, mit den Toten ganz anders auseinandersetzen. Also es gibt diese so Bilder von fünf-, sechs-, siebenjährigen, die sich von einer ähm, Cousine verabschieden, die drei Jahre alt ist und Tage zuvor irgendwie und gestorben ist. Und die sprechen mit ihr und sie liegt halt noch im Haus aufgebahrt. Und sie bezeichnen sie als To makula, als kranke Person quasi. Also bis, bis die Beerdigung stattgefunden hat, sind die für die Kranke und noch da. Wo man so Geburten riesig feiert, Hochzeiten riesig feiert, aber den Tod irgendwie als Stiefkind behandelt oder so.
2: Ich glaube, in unseren beiden kommt hinzu, dass ähm, viele Familien so gebrochen sind.
5: Ja, Ja, das stimmt.
2: Und das nimmt uns eben viel.
5: Weil die Rituale nicht mehr so eine gesellschaftliche Kraft haben oder so, ne?
2: Ja, auch die Familien per se. Ja. Die, die, also die Familienbindung ist ja einfach mal sehr, sehr... Wir haben auf der
5: Bühne begonnen und wir trauern heute um, Florian.
2: Hm. Dann sagen wir uns
5: auf den Weg machen. Hier ist dann gewandt. Ich ziehe mir auch
2: eins an. Es ist soweit. Kurz habe ich das Gefühl, aufgrund des straffen Zeitplans eher auf meine Hinrichtung als auf mein friedliches Ableben vorbereitet zu werden. Aber der Gedanke verfliegt schnell. Denn mittlerweile bin ich viel zu tiefen entspannt für solche Assoziationen. Ein bisschen wie wenn die Beruhigungspille wirkt vor einer Operation. Und doch, es ist ein komisches Gefühl, wenn die vermeintlich letzte Stunde geschlagen hat. Einen Teil der Trauerrede sehen wir uns aus der Vogelperspektive an. Wir stehen im Schnürboden des Theaters mehrere Meter über dem Geschehen. Dann geht es runter auf die Bühne.
3: Florian, der keinen Spitznamen über sich kennt, den er nicht schrecklich findet. Florian Fricke, im Internet auch mal Florian Secundus Fricke genannt, um eine Verwechslung mit dem gleichnamigen Pionier der Elektromusik auszuschließen. Florian Fricke wird sterben. Wie jährlich 55 Millionen andere Menschen, 150.000 am Tag, 6.000 in einer Stunde und zehn weitere, die allein während dieses Satzes dazugekommen sind. Florian, eines Tages wirst du nicht mehr aufwachen. Du wirst nie wieder verreisen, auch wenn es das Tollste ist, was man machen kann. Nie wieder scharf aber von dir zurückschießen, wenn Menschen versuchen, durch Einschüchterung ihre Meinung durchzusetzen. Nie wieder frustriert sein, weil spontan niemand Zeit hat, mit dir auszugehen. Du wirst dir nie wieder zu wenig Mühe geben, weil du mit dem Alleinsein so gut zurechtkommst. Nie wieder an diese fiese, fiese Geschichte denken, wie du deine Schwester beim Versteckspielen einfach allein gelassen hast. Nie wieder Schlagzeug spielen. Auch nie wieder eine Gewitterwolke auf dich zurollen sehen.
2: Ich sitze vor dem Altar. Vor mir der Trauerchor aus fremden Menschen im Halbkreis am Rand der Drehbühne. Eine Schauspielerin im Zentrum ist die Vorsängerin. Vor mir hockt Amanda und heult die ganze Zeit. So ungefähr stelle ich mir die zeitgenössische Aufführung einer griechischen Tragödie vor. Und ja, ich bin immer noch ganz ruhig, aber auch ergriffen. Nicht den Tränen nah, nein, aber ich bin ganz bei mir und, ja, ich genieße den Moment. Dann kommt noch der Einspieler, die Bandansage einer Freundin, der Überraschungseffekt im Stück. Ich sollte jemanden auswählen, der mir eine letzte Botschaft mitgibt. Die Botschaft kenne ich noch nicht.
1: Du einäugige, blinde Fledermaus, scheidest mir nichts, dir nichts dahin und wünscht dir ausgerechnet von mir eine Nachricht fürs Jenseits? Frech ist das, und Zeit habe ich auch keine bekommen. Eine Grabrede für einen musikliebenden Vampir. Da fällt mir nichts ein, außer Joubert zu zitieren. Ein einziger schöner Klang ist schöner als langes ist schöner, als langes Geist schöner einziger schöner Klang ist schöner als langes Gerede.
5: Signal, dass die Übung vorbei ist und du ins Leben zurückkehrst. Ich bin dann gleich bei dir und hole
1: Florian Fricke hat im Rahmen der Performance »Sterben in Oberhausen« von Kaufmann Witt seine eigene Trauerfeier miterlebt und seine Eindrücke mit uns geteilt. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Tod ist wahrscheinlich so alt wie die Kunst selbst. Was es da alles so zu entdecken gibt, darüber hat Florian Fricke mit dem Sozialtherapeuten Jan Ahlt gesprochen.
2: So, ich begrüße jetzt am Telefon in Oberhausen Jan Ahlt. Jan Ahlt ist Medienkünstler Und Sozialtherapeut mit den Schwerpunkten Ethik, Kommunikation und Thanatologie. Thanatologie, was kann man sich denn darunter eigentlich vorstellen? Ja, die Thanatologie ist die Wissenschaft vom Tod. Und
7: das Wort kommt von der Gottheit Thanatos. Das ist in der griechischen Mythologie ein Sohn der Nyx. Nyx ist die Nacht und die Mutter von allem Dunklen. Thanatos ist der Bruder von Hypnos, also dem Schlaf. Und die Thanatologie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die Bereiche aus Soziologie, Psychologie, Philosophie und Biologie behandelt. Es geht um Sepulkralkultur. Es geht um Sterbephasen und Trauerprozesse, Trauerphasen und ja, im Grunde, obwohl es sich nach etwas sehr Dunklem anhört, geht es natürlich auch um das Leben. Denn man kann ja den Tod als einen Spiegel des Lebens begreifen und es gibt diesen wunderbaren Lateinischen Satz, media, vite, in morte, sumus, das heißt, äh, mitten im Leben
2: sind wir vom Tod umfangen. Sie wohnen in Oberhausen, Sie haben sogar Christoph Schlingensief noch kennengelernt und Sie waren auch Trauergast bei Sterben in Oberhausen. Ich glaube nicht bei mir, war ein anderer Trauerzug betrauender, aber wie fanden Sie denn die Inszenierung? Hat Sie das bewegt? Also Sterben in Oberhausen
7: ist ja inszeniert wie ein Ritual. Und hier treffen wir schon auf die beiden Wörter Inszenierung und Ritual. Und wenn man sich ähm, wirkliche Trauerfeiern und Begräbnisse anschaut, so ist das im Grunde ja auch fast eine theatrale Inszenierung, wie überhaupt äh, religiöse Veranstaltungen. Ja, die Unterschiede zwischen Theater und Gottesdienst sind im Grunde marginal, da ja auch wir als aufgeklärte Atheisten in einem Gefühl der Erwartung und Heiligkeit das Theater betreten. Im Theater gibt es ja genauso viele Verhaltensregeln wie ähm, in der Kirche. Was man auch sehen kann an dem Ursprung des Theaters, das ist nämlich der heilige Bezirk von Epidauros. Und dieser war dem Asklepios geweiht. Also ist das Theater wirklich als ein Ort der psychologischen Heilung zu betrachten. Und das schon immer. Und das ist der kathartische Effekt, der sich natürlich auch nach einer religiösen Inszenierung einstellen kann. Und ganz besonders stark sehen wir dies natürlich bei Trauerfeiern und Begräbnissen. Denn ob nun in der Tragödie der Held verstirbt und wir unsere Katharsis daraus ziehen, Oder ob ein Mensch auf diesem Planeten verstirbt. Es ist hart zu sagen, man könnte daraus auch ein Wonnegefühl ziehen nach dem Motto, ah, es hat mich nicht getroffen, ich bin noch da.
2: Würden Sie sagen, dass wir dort ein typisch europäisches Ritual gesehen haben? Oder ähneln sich diese Rituale weltweit? Von der Grundstruktur
7: sind äh, die Rollen bei einem Begräbnis natürlich klar verteilt. Es gibt den Verstorbenen und die Trauergemeinde, die Angehörigen. Und dann gibt es einen Mittler, einen Übergangstechniker, was ähm, der Priester oder der Geistliche oder der, der die Zeremonie leitet ist. Jetzt muss man bedenken, dass wir Rituale und religiöse Zeremonien immer an Punkten der Initiation halten. Das heißt, die erste Initiation in der christlichen Kultur ist die Taufe, was dann geht über äh, Kommunion, Konfirmation, Hochzeit bis schließlich zum Tode, zum Begräbnis. Und der Tod eines Angehörigen ist immer ein Initiationspunkt. Man ist nach dem Tod der Großeltern jemand anders als vorher. Genauso wie man nach dem Tod des Vaters, der Mutter, jemand anders ist als vorher. Und diese Initiationspunkte werden weltweit von
2: Ritualen begleitet. Wie hat denn die Kunstgeschichte, sagen wir, ab dem Mittelalter auf Tod und Vergänglichkeit reagiert? Was gab es da für Konzepte? Also es gibt
7: verschiedene ikonografische Konzepte, die immer wieder auf den Tod hinweisen. Das ist zum Beispiel äh, das Motiv des Triumph des Todes, wo wir einen Sensenmann über einer Menschenmenge sehen. Oder aber natürlich äh, die berühmten Totentänze, der Danse Macabre. Wobei mit Namen wahrscheinlich Hans Holbein der Jüngere, äh, mit einer berühmten Holzschnittfolge, ein Vertreter ist. Dann gibt es noch die berühmten Totentänze von Basel und Bern, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Sehr interessant finde ich noch das Motiv der Tod und das Mädchen, da wir hier ähm, quasi im freudschen Sinne Libido und Thanatos in einem Tanze sehen. In diesem Kontrast des jungen Mädchens und des Todes ähm, liegt eine große Spannung. Ein äh, weiteres großes Motiv in der bildenden Kunst ist auch die Totenklage, die natürlich mit der Mater, da steht die Mutter Jesu, Mutter Maria natürlich und äh, die Pieta, Und wenn man an die Bildhauerei denkt, dann ist natürlich auch das Phänomen der Totenmasken sehr interessant. In der Klassik war es sehr üblich, Totenmasken abzunehmen. Aber was ja sehr interessant ist, ist, dass dann im im Augenblick des Todes durch die Entspannung der Muskeln ein ganz anderes Gesicht eintritt, als es im Leben da war. Also wenn man ähm, einen toten Menschen betrachtet und ihn im Leben kannte, dann ist man erstaunt, wie viel Veränderung doch diese Spannung im Gesicht bewirkt.
2: Memento Mori, also sei dir der Sterblichkeit bewusst, was versteht man unter diesem Begriff genau?
7: Ja, ich würde äh, die Zeit des Memento Mori und des Vanitas-Gedanken weniger formell als vielmehr inhaltlich als eine Epoche betrachten. Es geht natürlich um die Bewusstheit, um den eigenen Tod, seines eigenen Todes zu gedenken und dadurch in dieses Carpe Diem zu gelangen. Sehr interessant aus dieser Zeit sind auch die Emblemata, wo wir ähm, in einer Art runden Siegel eine grafische Darstellung haben und darunter jeweils einen Sinnspruch, der diese erläutert. Sehr schön von ähm, Abraham a Santa Clara, man sieht eine Wiege und eine Leiter und darunter steht geschrieben, schon die Wiegen ist zum Tod ein Stiegen, also eine Stufe auf dem Weg zum Tod. Ja, in dieser Zeit haben wir eine große Symbolik in den Stillleben. Da ähm, gibt es verschiedene Bilder, die Blüte, den Totenkopf, die Sanduhr, Musikinstrumente oder Notenblätter, die alle auf den Moment verweisen. Was ja auch Interessant ist, ist, dass wir ähm, als ikonografisches Symbol für den Tod unseren eigenen Totenschädel nehmen. Bei Hamlet die berühmte Szene, wo er in die Augen dieses Schädels schaut. Was wir sehen als den Schnitter und das Ende, das sind im Grunde wir selbst. Das ist die menschliche Struktur.
2: Wann hat es denn angefangen, dass der Mensch noch zu Lebzeiten versucht, sich in die Menschheitsgeschichte einzutragen mit seinem Werk, also kreativ zu werden, um dieser Todesangst was entgegenzusetzen? Die ersten ähm, fast schon
7: technischen Zeugnisse dieses Ich war hier, was ja auch ähm, bei den römischen Graffiti zu sehen ist, sind für mich natürlich die Handabdrücke, die weltweit in verschiedenen Höhlen zu finden sind. Besonders bekannt ist hier die Höhle von Peschmerl. Und äh, der Prozess ist folgender. Man legt seine Hand an die Wand und sprüht Farbpigmente mit einem Strohhalm oder einfach direkt aus dem Mund darüber. Und in dem Moment hat man quasi ein Negativ, eine Abbildung, die als Scherenschnitt unglaublich realistisch ist. Und da finden wir in den Höhlen sehr viele verschiedene Hände. Und ähm, ja, das ist natürlich... Ähm, Zeichen des Daseins, die schon für die damals lebenden Menschen offensichtlich den Tod überdauert
2: haben. Um nicht gänzlich zu verschwinden, oder? Also darum geht's doch eigentlich. Eigentlich hat man Angst vor dem Totalverlust.
7: Ja, der Tod ist natürlich immer mit Schrecken verbunden. Wir wissen ja auch nicht. Äh, es ist ja eine hermetische Grenze. Es gibt niemanden, also bis auf mythologische Figuren, die wieder zurückgekommen sind.
2: Einer, der auch vielleicht diesen maximalen tröstenden Moment gesucht hat oder behauptet, war, war eben Christoph Schlingensief, der in den zwei Jahren, wo er todkrank war, sich extrem mit seinem Sterben befasst hat und das auch öffentlich gemacht hat. Also eigentlich muss man doch fast sagen, dass Christoph Schlingensief eine neue künstlerische Beschäftigung mit dem Tod wieder ermöglicht hat. Also Tabu würde ich es nicht nennen, aber er hat uns alle penetriert mit seinem Sterben. Doch, der Begriff des Tabubruchs trifft hier
7: ganz genau. Denn der Tod ist in unserer Gesellschaft, die auf ewige Jugend und Aktivität ausgelegt ist, natürlich ein Tabu. Und deshalb äh, wird der Tod auch an spezielle Orte verfrachtet, wie Krankenhäuser und Hospize. Also die Kirche der Angst ist durchaus durch diese konkrete Beschäftigung mit seinem eigenen Tod natürlich ein grandioser Tabubruch. Denn durch das Betrachten des Todes des Anderen werden wir natürlich immer wieder an unsere eigene Sterblichkeit erinnert. Natürlich ist er exzentrisch gewesen und ein Workaholic. Allerdings muss man sehen, dass wir, in vielen Bereichen der Kunst, bei Künstlern, die per se Aufträge höherer Mächte ausführen und äh, möglichst viel schaffen, dass es sich da um ein Geben handelt. Er ist also im Grunde ähm, auch so etwas wie ein Opfer, quasi ein Märtyrer, so wie alle großen Künstler sich für die Kunst Opfern.
1: Florian Fricke im Gespräch mit dem Sozialtherapeuten Jan alt über die künstlerische Auseinandersetzung mit unserer eigenen Sterblichkeit. Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik, Hendrik Manuk. Regie Susanne Krings, Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2021.